0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment va Une semaine difficile Bon, des semaines pour tout le monde. Des moments, est-ce qu'on peut dire pour certains d'entre vous que c'est une période de désert ou pas est-ce que des personnes vivent un moment de désert dans leur vie Alors désert, qu'est-ce que le désert Eh bien, ça va être le sujet de la prédication de ce jour. On va aborder le psaume, ben vous voyez, hein, ce pas de surprise, 63, verset 1 à 9. Alors, j'ai laissé tomber le reste parce que j'ai pas le temps. Et c'est dommage parce que ça parle de comment les ennemis vont mourir, mais là on va se concentrer sur le moment, sur cette, comment David vit dans le désert. Avant de commencer cette prédication, je vais prier pour ce temps, pour qu'elle nous soit profitable et j'expliquerai pourquoi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci père parce que tu prends soin de nous, nous l'avons chanté, de ces chants inspirés par tes psaumes, Seigneur, où tu nous donnes des vérités qui sont là, notre réalité, Seigneur, parfois on croit que c'est ça le plus concret, mais nous savons que c'est ta parole qui est le plus concret. Et lorsque tu dis quelque chose, Seigneur, tu ne le dis pas en vain. Tu ne peux pas jurer par plus grand que toi-même. Et c'est toi-même, Seigneur, qui es dans cette parole. Seigneur, je te remercie parce que nous connaissons ton nom aujourd'hui, celui de Jésus-Christ. Nous savons que tu es la parole, tu t'es faite chair. Et nous pouvons voir, Seigneur, ce que c'est qu'un homme selon le cœur de Dieu un serviteur de Dieu, un homme qui vit par la foi. Nous le voyons tout cela d'abord en David, et nous l'avons vu, c'est vrai, en Jésus. Seigneur, je te prie que cette prédication puisse être un moment, pour chacun d'entre nous, d'encouragement. Seigneur, nous péchons bien des fois, nous ne méritons pas d'être encouragés, pourtant tu le fais. Tu nous encourages en nous reprenant, en nous disciplinant, tel un père qui le fait pour ses enfants. Tu nous encourages aussi comme une mère qui nous protège. Tu nous encourages, Seigneur, parce que tu sais de quelle patte nous sommes faits. Tu sais que nous sommes que poussière, que nous retournerons à la poussière. Que notre esprit, notre cœur est parfois bien disposé, mais on n'y arrive pas. On se plante, on se trompe. Mais nous savons que tu retardes ton retour parce que tu ne veux pas que le moindre de tes appelés soit perdu. Si tu nous as appelés, Seigneur, si nous connaissons ton nom, Seigneur, aide-nous à persévérer. Tiens-nous, Seigneur, comme tu l'as fait avec Pierre lorsque tu as prié parce que tu savais que le diable allait le passer au crible, mais tu savais qu'il allait revenir. Certains d'entre nous, Seigneur, au milieu de nous, s'éloignent tranquillement, mais nous savons que tu vas les rechercher, tu veux les rechercher. Parce que tu leur as donné, Seigneur, ce signe, ce sceau qu'ils t'appartiennent. Père, que cette prédication soit un encouragement pour moi, pour eux, pour nous et pour toute personne, Seigneur, qui l'écoutera un jour ou l'autre par Internet. Amen. Psaume de David. Ah, ah qui veut lire <rire> J'adore l'explosion de joie. Je vais le micro. Non, touche pas, touche pas, avec ça. Ah, pardon, alors. Je me baisse. Non, en plus, c'est fait, on a fait exprès que tu peux... Tu peux même être à cette distance-là. Ah ouais. C'est Vas-y, vas-y, tout est. Ah, D'accord. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, oh. tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Je serai rassasié comme de graisse et de moelle. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, car tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi, ta main droite me soutient. Merci Paul, je t'en prie. C'est très sympa. Alors, c'est pas magnifique. Et en même temps, on se dit, mais c'est quand même un peu loin de nous, le désert. Qu'est-ce qu'on a comme désert ici On a la dune du Pilori, on a quelques plages dans les Landes, mais on n'a pas de désert en France. On n'a pas de désert, on ne peut pas vraiment le matérialiser, on peut l'imaginer. Alors, pour certains d'entre vous qui avez eu l'occasion d'aller dans, dans des déserts, vous pouvez, vous pouvez, le, vous pouvez voir ce que c'est, mais en même temps, ce n'est pas tellement compliqué d'imaginer ce que c'est que le désert. Le désert, dans l'absolu, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau où il y a très très peu d'eau. C'est un endroit où il fait très chaud le, la journée, très froid la nuit. Le désert, c'est un endroit où il y a énormément de bêtes, et de toutes petites bêtes, mais excessivement méchantes. On ne va pas croiser des gros animaux, parfois des ânes. C'est bizarre, mais il y a des ânes dans le désert. Euh, Qu'est-ce qu'ils font là On ne pas trop, mais il y en a beaucoup. Mais on trouve surtout des serpents, des scorpions, des araignées, à tous ces petits animaux de compagnie. Quoi. Qui, euh, qui nous font peur et qui nous mettent dans une, un sentiment, finalement, de crainte. Le désert, c'est vraiment cette image d'un endroit qui n'est pas fait pour l'homme. Ce n'est pas un endroit vraiment idéal pour vivre, sauf si on trouve de l'eau. Et lorsque l'on lit les psaumes, eh bien, on doit faire attention à tous ces petits détails. Parce que les psaumes, forcément, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'a inspiré les auteurs. Et s'ils nous disent quelque chose, c'est parce que, Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut te parler. Ce n'est pas juste une histoire qui les concerne eux, chacun sa vie, chacun ses problèmes. Non, l'Écriture nous dit que tout ceci a été écrit, surtout dans l'Ancien Testament, afin de vous servir d'exemple. Mais les psaumes, c'est encore plus fort que ça. Les psaumes, c'est le meilleur moyen de voir un cœur à cœur avec Dieu, de voir ce que c'est qu'un homme de Dieu qui crie à Dieu. Ça, c'est le roi David. Et le roi David, bon, pour ceux qui n'ont pas encore suivi l'étude biblique le mardi à 19h30, venez, on n'a pas encore abordé l'histoire du roi David, mais puisqu'on fait 1 Samuel, on est en train d'avancer lentement, on est occupé à regarder le roi Saül, et bientôt le roi David. Et c'est tellement magnifique d'étudier le roi David, pourquoi Parce que c'est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Loin d'être parfait, ça c'est Christ mais le roi David est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui, qui a soif de Dieu. Et il va le, il va le, le, le dire à travers tout ce psaume. Aussi, c'est important, les psaumes, parce que les psaumes, c'est une manière d'être encouragé. Ce qu'on fait, lorsqu'on vient chanter le dimanche, on ne vient pas chanter premièrement pour, pour voir si on est très bon et qu'un jour, on pourrait passer à deux Voice. Ce n'est pas le but. On vient parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, parce que Dieu aime être chanter louer et parce que lorsqu'on chante on exprime quelque chose j'ai toujours été étonné de voir des gens chanter les mains dans les poches envers dieu personne ne ferait ça dans un concert mais pour dieu on se dit bon ben, tranquille à l'aise je viens juste faire ma petite sérénade mais est-ce que c'est ça l'expression de ton cœur c'est alors l'idée c'est pas non plus se jeter à terre comme des fous euh, mais normalement un, une louange un chant un hymne un cantique c'est véritablement l'expression de, de mon amour pour Dieu. Alors oui, nos gestes ont des, ont des importances. Euh, c'est comme quand on dit à quelqu'un, « Ouais, moi avec le Seigneur, franchement, je suis dans la joie, tu sais, c'est la joie dans mon cœur. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être triste, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Et si on chante des chants de louange envers Dieu, ce n'est pas juste notre bouche qui chante, et on va le voir dans le, dans le, le passage, c'est notre corps tout entier qui crie. Vous allez voir aussi que, ben ça, dans, dans Paul, Paul le dit au, au, dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, il dit que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse. Il parle à la communauté. La parole de Christ réside au milieu de vous. Ça veut dire que, que ce qui est le fondement de notre vie chrétienne, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Christ a dit. C'est étonnant qu'au bout de plusieurs années, tu as des personnes où tu as l'impression... À moins que tu puisses te tromper, mais tu ne les as jamais entendus parler de Jésus. Tu ne leur as pas entendu parler de tous leurs problèmes, mais jamais de Jésus. L'Écriture, Paul nous dit que dans l'Église, c'est la parole de Christ qui réside en vous. On s'encourage avec la parole de Christ. On s'encourage à travers ce que Dieu nous a transmis et on le transmet. On devient des porte-paroles. On devient une nation de prêtres et de prophètes. C'est exactement ce que Pierre dit de nous. Et on s'encourage les uns les autres avec une parole inspirée qui vient du Seigneur qu'elle réside justement dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Vous voyez dedans, il y a le psaume. Ce qui, ce qui est encourageant, c'est de savoir que Jésus chantait les psaumes lui-même. Alors, J'imagine, je suis certain qu'il chantait mille fois mieux que moi, mais je pense qu'il regardait à la même direction que moi. Donc, nos psaume commence avec ce petit détail, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda pour chanter Dieu. Alors, psaume, c'est chanter, et David, en fait, je l'ai appris, je ne savais même pas, mais David, ça veut dire amour, amour de Dieu. Le, mot, le prénom David, c'est amour de Dieu. Et quand on lit ce petit chose, psaume de David, ça veut dire chant de l'amour de Dieu, chant pour l'amour de Dieu. Et quand il était dans le désert de Juda, alors on n'arrive pas trop à le situer. En fait, les psaumes, on n'arrive pas trop à le situer en général dans le temps, exactement. Mais il y a deux moments dans l'histoire du roi David où nous savons qu'il était véritablement dans le désert. Enfin, il y a été plus d'une fois, mais où il était dans, un, dans le désert et dans une situation compliquée. La première, c'est quand il a été loin par Dieu pour être le futur roi, donc il était jeune encore, mais que le roi Saül était toujours celui qui régnait. Le roi Saül était jaloux, il ne voulait pas de David, et il voulait le tuer, et il passait son temps à chasser David, au point que David devait se réfugier dans le désert, dans le désert de Zif, qui est un désert le, autour de Juda, hein, le, et c'est un lieu où, 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 où c'est aride, et puis, à la fin de l'histoire du roi David, on a encore une autre fois où David doit fuir au désert. C'est avec son fils Absalom qui va courir derrière lui et qui veut le faire mourir. Donc les deux fois où on a des textes qui nous parlent de, de David dans le désert, dans, dans son histoire, c'était des, des moments où il était dans une crainte. Non pas seulement parce que je suis dans un endroit hostile, mais parce que des gens me veulent du mal. Vous savez comment est mort Absalom Accroché quoi Oui, à cause de quoi Vive les chauves. Je voulais juste l'entendre. Absalom s'est pris les cheveux dans les, dans, les dans les branches, et à cause de ses cheveux pris dans les branches, parce que c'était apparemment quelque chose de bien, il, 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 il s'est fait attraper. Vrai, 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 vrai. Donc voilà, je, je ne serai jamais attrapé par les cheveux. Eh ben ouais, ben, écoute, il faut se réjouir des petites choses qui nous restent hein, à un certain âge. Alors bon, je reviens, mais je, 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 je reviens à mon texte. Donc David est déjà dans un endroit hostile. C'est pas facile le, la vie dans le désert. Mais en plus, il doit se cacher. Mais il doit se cacher de gens qu'il respecte parce que David respecte le roi Saül, parce qu'il dit c'est le roi que Dieu a voulu. Mais en même temps, David respecte Absalom. Mais pourtant, ces deux personnes, son fils et son roi, veulent le faire mourir. Donc, il faut, il faut penser au climat dans lequel il se trouve pour dire ce qu'il va dire. Et il dit, justement, « psaume de David », donc « chant d'amour pour Dieu ». Alors, le, le, psaume, le, le passage, justement, euh, euh, qui montre David dans ce fameux désert de Zif, on peut le trouver dans le 1 Samuel 26, 1-2, où il est dit « les gens de Zif se rendirent auprès de Saül à Guibéa pour lui dire « Sais-tu que David est caché dans les collines d'Aquila, à la lisière pardon, du désert ?» Saül parti... On dit Saül ou Saul J'oublie toujours. Allô. Saül Allô. Qui a un diplôme en français plus-plus, toi Saül D'accord, Saül. Saül, euh, Saül. Ah, y a... quand il n'y a pas les trémas, c'est... Ah, génial, merci. Donc, Saül. Saül... Euh... « Partit et se rendit au désert de Zif avec 3000 hommes d'élite pour y traquer David. » Petit détail, David est de Judas, c'est de sa tribu. Donc non seulement il se fait traquer par Saül, mais en plus il se fait trahir par les siens. C'est la, la débandade, quoi, mais il a quand même été appelé par Dieu. Donc vous imaginez la, la situation de David. Il est dans un endroit hostile avec des gens hostiles et des gens qui l'ont trahi. Il est seul il est seul, et tu as une armée de 3000, et ce pas des, des hommes d'élite, ce c'est pas des bidasses, quoi. C'est vraiment les meilleurs, la crème de la crème Saul est tellement obsédé par David qu'il va mettre ses meilleurs soldats à sa chasse. Et David est là, et il nous écrit ce psaume, il nous écrit ce chant. Voilà le contexte qui va donner du poids à ce qu'on va entendre. En plus, le mot « désert », et c'est ça qui est magnifique, c'est le lieu où il est dit la parole. Le meilleur endroit pour entendre la parole de Dieu, c'est dans le désert. Et le, 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 le Midbar, ça vient de parole. Et un, dans, dans, le, dans la langue hébraïque, il y a beaucoup de jeux de mots où un mot peut avoir plusieurs sens, mais bien souvent ce sont des sens qui s'accumulent. Ce pas des sens qui vont une fois à gauche, une fois à droite, tu choisis l'un, tu choisis l'autre. Ce sont des sens qui parfois se, se chevauchent et donnent plus de poids. La langue hébraïque est beaucoup plus riche de sens que la nôtre, beaucoup plus riche. Et justement, dans le désert, c'est un cet endroit où on se retrouve avec plus rien d'autre que la parole. Je vous ai déjà dit, enfin vous le savez, moi mon désir c'est d'aller traverser le désert à vélo, je ne perds pas l'idée de le faire, et une des raisons, une des raisons sur ma liste des raisons, qui pour motiver ma femme à me laisser partir, c'est... Pour entendre Dieu, on peut l'entendre partout, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de plus de, enfin, supprimé de tout ce qui peut nous déranger. Il ne reste plus que Dieu. Et voici comment il commence au verset 2. « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. » Le cri du cœur de David, vous connaissez le contexte, je ne vais pas réinsister là-dessus, dans cette situation extrême, intérieurement, son état spirituel, son état d'âme, tout ça y est écrit. « Oh Dieu, tu es mon Dieu !» Il ne s'agit pas de quelque chose que l'on met à la place de Dieu, c'est véritablement le Dieu. Ce n'est pas, pas euh, sa divinité, euh, moi quand j'étais plus jeune... Euh, on disait, c'est qui ton Dieu Nous, on sortait toujours avec une candeur, parce qu'à enfin, 17 ans, on pensait qu'on avait tout su, tout, tout, tout lu. Et on sortait notre portefeuille, on disait, ça, c'est mon Dieu. <rire> pour, pour David, c'est l'éternel. L'éternel qui est mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de mes parents, ce n'est pas le Dieu de ma tribu, ce n'est pas le Dieu d'une religion. « C'est mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Il croit en Dieu, il aime Dieu, mais il cherche comme un Dieu. Il le cherche encore, il n'a pas fini de le connaître, il en veut plus. « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Comment est-ce qu'on peut chercher ce que l'on a déjà Mais parce que c'est ça, on n'a jamais fini de chercher Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, ne se satisfait jamais de sa connaissance de Dieu. Et il en découvrira toujours plus, toujours plus, toujours plus, au fur et à mesure qu'il s'approchera de son Dieu. Il découvrira combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Comme c'est dommage de voir des gens penser qu'après avoir fait leur baptême, ils ont tout accompli. Non, ils ont une marche pour grandir, 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 comme David. Il connaît Dieu, c'est son Dieu, mais il le cherche. Je te cherche. Il y a aussi cette idée de, dans l'hébreu dans de l'idée de celui, le, le, le matin qui se lève. L'aube, comme une révélation dans une nuit noire. Tout est noir, mais je continue à te chercher. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de, vous et moi vivons des moments de ténèbres, des moments de noirceur où on a l'impression qu'il n'y a, a rien qui marche. Et nous fais, nous disons ça, mais où es-tu, Dieu Je te connais, je t'aime, je sais que tu es là, mais tu es où et c'est ça l'idée de l'aube, de, de l'idée de chercher Dieu. On aspire à cette lumière, on aspire à ce que, le, comme, comme un, un guetteur, vous savez qu'un guetteur, euh, le, le fantassin qui est là et qui doit être celui qui gate, qui veille, mais il protège son, ses copains, ses collègues, mais il attend qu'une seule chose, c'est que le soleil se lève, parce que dans la nuit, tout est effrayant, tout est triste. Et voilà, David, il est exactement là-dedans, il attend dans le noir. « J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. » La soif, c'est un besoin tellement vital. On dit qu'on peut tenir, toi, 3, 4 5, 4, 5 jours maximum sans boisson. On peut, on peut tenir très longtemps sans, sans nourriture. Ben, moi, peut-être un peu plus que vous. Il y en a un ou deux, là, je pense qu'on va... Enfin, je, je vous enterrerai, mais... Mais, mais on peut tenir longtemps sans manger. Certains disent qu'on peut tenir jusqu'à 60 jours sans manger. Mais la soif, avez-vous déjà eu vraiment soif La soif qui, qui, vous, qui vous détruit de l'intérieur. Une soif qui vous, qui vous enlève toute énergie, toute force, toute possibilité. Et là, il dit, David, mon âme a soif de toi. Je te connais, tu es mon Dieu, mais j'ai soif. « Soif de toi, je veux plus de toi. » On l'a chanté, on le chante encore, hein, ce fameux chant qui dit « plus de toi » de Dan Huyten, l'Huyten pour être belge, mais c'est vraiment le cri d'un homme, l'homme et la femme de Dieu, « Christ, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'aspire à toi. » Je ne suis pas contre l'idée qu'on lit sa Bible chaque jour, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose. Mais ce qui me fait plus plaisir, c'est qu'on ait soif de Dieu. Et qu'on lise sa parole. Lire sa Bible tous les jours, n'importe qui peut faire ça. Celui qui a un petit peu de discipline. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir soif de Dieu et dans sa soif, épancher son âme, épancher, trouver enfin ce que j'ai besoin. Et c'est souvent quand on traverse les moments de désert qu'on en est là, en cette situation-là, où on cherche encore plus Dieu, on a encore plus soif de Dieu. Et la soif, elle est mortelle. Et c'est une promesse que Jésus a faite aussi. Souvenez-vous avec cette femme samaritaine, cette femme qui a vécu avec quatre maris, le cinquième avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Certainement, c'est une femme qui est rejetée par tous les autres. Elle doit avoir déjà honte de elle, honte de sa vie, honte d'avoir tout raté. Son quatrième homme avec qui elle vit, c'est le mari de qui est-ce que c'est une croqueuse d'hommes Est-ce qu'elle a volé des maris à d'autres Est-ce que toutes les femmes lui reprochent son attitude Vous savez, c'est pas compliqué, hein vous, mettez, euh, vous mettez plusieurs femmes ensemble, et si dans le groupe, il euh, y a une femme qui est connue pour avoir sorti déjà avec plein d'hommes, toutes les autres femmes vont se méfier en disant « tu t'approches pas de mon mari toi ». Et certainement, cette femme, cette samaritaine, elle doit être dans, dans cette situation, on ne veut plus d'elle. Et dit Jésus, elle rencontre la grâce, elle rencontre Jésus sur son chemin. C'est Jésus qui intentionnellement a été à un endroit à midi, il est dit dans les heures du midi, donc c'est pas, tu vas faire, tu sors pas à midi euh, faire de la course à pied en général. Sauf ceux qui veulent montrer leur, leurs abdos et qui course en t-shirt. Mais bon, on est dans une ville étudiante. Hein. Et, et cette femme se trouve là et Jésus lui dit, donc elle euh, lui dit, je, je viens pour puiser de l'eau, il y a un jeu de mots, je ne sais pas tout mis. Mais à un certain moment, Jésus lui répond, Jean 4, 10, 14, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et il t'en aurait donné de l'eau vive. » Cette dame, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas trop. « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais de plus le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive Tu ne vas pas prétendre être plus grand pardon, que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et son troupeau. » Et voilà la réponse de Jésus. Et cette dame, elle est à mille encore de comprendre. Hein. « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça veut dire, ce que je peux te donner, c'est le salut. Mais voyez, l'eau à laquelle... « David aspire l'eau à laquelle Jésus promet, je, celui qui boit de cette eau, aura, euh, cette eau na naturelle aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Et c'est ça, l'homme et la femme de Dieu qui crient à Dieu, qui aspirent à Dieu, qui ont soif de Dieu. « Je soupire après toi, le texte dit, de tout mon être, je soupire après toi. » Mon corps soupire, aussi bien que mon âme soupire. On a besoin de la présence de Dieu pour l'entièreté de notre personne. Mon existence soupire après toi. J'ai besoin de toi. Voilà ce que dit David. Toute ma vie a besoin de toi. Parce que, il dit, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Lorsque David dit cela, il peut regarder autour de lui et il voit qu'une terre sans eau, ça ne produit rien. C'est mort. C'est mort. Il est pour le moment, comme on le rappelle, dans une situation désespérée, trahi par les siens, pourchassé par le roi Saül ou Absalom. Ça dépend comment on va définir la période de la vie de David, mais de toute façon, pourchassé, il est dans une cachette, il doit se terrer comme un rat. Il n'y a rien qui pourrait donner une espèce de joie extérieure. Il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de rafraîchissant là où il est. Et en ce moment-là, il cherche, il crie, il dit à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de, de ton eau, j'ai besoin de ta vie, je soupire après toi, je suis dans une terre desséchée. Et ça, on peut très bien le mettre dans nos vies. Qu'est-ce qu'on est en train de traverser Moi, les gens qui vont dire tout va bien, tout va toujours très bien, j'ai un petit peu peur pour leur, pour leur vie spirituelle. Parce que je crois que c'est justement quand on traverse des déserts, des moments difficiles, que l'on aspire à Dieu profondément. Et puis parce que Dieu nous a pas promis le ciel sur la terre. Hein, le paradis, ce n'est pas ici. Hein. Ici, on est encore sous la malédiction. On attend, on aspire à un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dans le désert, le seul moyen de vivre, c'est de quoi Trouver de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et pour David, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie. Son âme a besoin de Dieu, son âme a besoin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Alors, voilà, c'est comme si le psaume changeait de, 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 de sens, verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. La traduction plus juste, ce n'est pas sanctuaire. Vous savez, comme je vous dis, hein, les mots hébreux, ils ont une palette de sens bien plus large mais c'est pas je te contemple dans un lieu dans ton sanctuaire, c'est pas du tout ça comme si Dieu pouvait être coincé dans un sanctuaire c est, c est, sanctuaire c'est le lieu mis à part, la sainteté et si on veut traduire plus justement ce passage là on devrait dire je te je, te, je, 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 je contemple ta sainteté tu es unique tu es le trois fois saint, tu es l'absolu je contemple ta sainteté quand je contemple « Qui tu es ?» Parce qu'il ne faudrait pas réduire Dieu à un endroit. Ce serait, ce serait se tromper. En plus, du temps de David, il n'y a pas de temple. Il y a bien le, le tabernacle qui existe, mais c'est vraiment l'idée quand je te contemple dans ta sainteté. Dans cette sainteté, c'est là que l'on peut voir la gloire de Dieu. Qui est Dieu Il n'est pas un idéal lointain, une philosophie de vie. Il est le Tout-Puissant. Et l'on découvre qui est vraiment Dieu. On se rend compte dans cette sainteté, dans le fait que Dieu est à part de tous les autres, saint c'est retranché, mis à part. On, on voit que Dieu n'est pas comme nous, pense pas comme nous, n'agit pas comme nous, pardonne pas comme nous. Nous ne pouvons rien, il peut tout, il est le tout. Et là, dans cette sainteté, pendant ce que David. Il n'a il a pas changé de place, il est toujours dans sa grotte, toujours dans son désert, toujours pour choisir. Mais cette fois-ci, ses regards se tournent. Il dit son besoin de Dieu, mais maintenant il dit, et lorsque je te vois, ô oh Dieu, je vois qui tu es, si puissant, si grand. Il est véritablement en extase, si bien que le verset 4 dit, parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. David déclare que la fidélité de Dieu, le fait que Dieu ne change pas, est immuable, ne bouge pas. Il dit que c'est bien meilleur que tout ce qu'il vit. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de dire Ta fidélité vaut mieux que la vie. C'est quoi la vie C'est quoi la fidélité David qui est trahi, pourchassé, attaqué, il doit, il doit fuir. Il dit, la vie, même les meilleurs moments de, de ma vie, même les meilleurs moments de joie dans ma vie terrestre ne vaut pas ta fidélité. Ta fidélité vaut plus que tout. Et puis il dit justement mes lèvres font ton éloge. Nous pouvons célébrer Dieu comme David. Comment Par notre bouche. C'est ce que nous faisons dans, la, dans les chants, dans la louange. Nous voulons célébrer. Pourquoi Parce que justement je me rends compte au oh Dieu comme tu es. Tellement unique que je veux te chanter, te célébrer. On doit entendre dans nos bouches sortir le mot j'aime Dieu. Le Seigneur est mon tout puissant. Le Seigneur est mon tout. Il est tout. C'est notre bouche qui doit déclarer ce qu'il y a dans notre cœur. Si notre bouche, on l'entend jamais parler de Dieu, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Les gens qui font semblant d'être. Vais... Non. Vous savez très bien ce que je veux dire. Notre bouche doit crier la louange de Dieu, parce qu'il est notre tout. Et notre David, il dit, tu es tellement tout que je, ma bouche déclare ce que tu es. Lorsqu'on entend des voix se lever pour prier, pour l'adorer, on est encouragé. Oh, pas pour réciter les phrases, je les connais, parce que j'attends juste de pouvoir dire Amen qui s'arrête. J'entends pas une prière d'un cœur qui cherche et qui a soif de Dieu. J'entends quelqu'un qui veut ça montrer aux autres qu'il sait prier, qu'il connaît sa Bible. Ça sert à rien. Un cœur qui crie à Dieu, un cœur qui a soif de Dieu et dont on l'entend prier. Dommage qu'il n'est pas là, mais vous savez que les prières de Christophe me touchent tellement. Vous connaissez notre ami Christophe Est-ce que vous pensez qu'il fait des plans sur la comète Est-ce que vous pensez que Christophe il a envie qu'on entende sa spiritualité qui justifie sa position. Christophe, il sait très bien, puisqu'il souffre beaucoup de sentiments de culpabilité, il dit J'ai besoin de toi. Moi, une prière comme ça, je dis dix mille fois Amen. Il y en a d'autres, je dis juste Amen, tais-toi. Parce que je sens, comme David, un cœur qui a soif de Dieu et dont la bouche, Dieu n'a pas besoin d'entendre sa parole, il la connaît. Dieu a, entendre, a besoin d'entendre nos, nos bouches qui crient Dieu, qui ont soif de Dieu, qui, qui appellent à lui. Et il dit, versets 5 et 6, Ainsi je bénirai, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, je serai rassasié, on va, on va voir ça après. Ainsi je te bénirai toute ma vie. On s'est trompé en français avec le mot bénir. En fait. Est-ce que tu peux abaisser le, le store, pour, pour, parce qu'on a Nicole qui a... Enfin, c'est très joli, hein, mais tu es dans un halo de lumière, et je suis sûr que tu dois avoir mal aux yeux. Donc, vous pouvez abaisser le store avant gauche, euh, droit. Merci. Euh, donc, euh, quand il dit « je te bénirai toute ma vie », nous, on pense que le, le, la bénédiction, c'est l'idée que nous disons une parole, et que je, je te bénis par ma parole. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, elle est plus juste avec l'idée de « je te bénirai », c'est « je plierai les genoux devant toi ». Je, 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 me, je me mettrai à genoux et je t'élèverai. Je te bénirai, ô oh Dieu. Par, il dit parce que tu es tout ça pour moi, je, je plierai le genou et je te, je te bénirai. Ce n'est pas du, du haut vers le bas, je te bénis. C'est du bas vers le haut, je te bénis. Et puis. Il dit, j'ai j'élèverai mes mains en ton nom. Ça, c'est le mot pour dire action. Ce n'est pas juste, je vais chanter, je lève mes mains, parce que là, on, ici, euh, ceux qui aimeraient se lever leurs mains ont peur de ne pas le lever parce qu'ils ont dit, mais ils vont peut-être croire que je suis trop spirituel. Ils vont peut-être me prendre pour un fou. Mais si tu es fou pour Dieu, ben vas-y, fais-le après, il ne faut pas se jeter par terre et faire le, le bacon. Vous connaissez l'expression « faire le bacon » Quand vous mettez du bacon dans une poêle qui est très très, très, très chaude, vous mettez votre, votre bacon et il commence à, 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 à faire comme ça, à, à griller. Et ça c'est une expression qui vient du Québec, c'est qu'il y en a certains qui voulaient absolument montrer qu'ils adoraient, qu adoraient Dieu, qui se jetaient à terre et ils faisaient le bacon. C'est pas ça, mais quand tu dis vraiment, je, je te louerai et j'élèverai mes mains, pas ça. le texte ne veut pas dire que je suis simplement en train de physiquement lever les mains. Comme j'ai dit déjà, il faudrait qu'il y en ait certains qui les retirent des poches. Mais c'est vraiment l'idée de, je suis à ton service. Je plie le genou et fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là pour toi. Je veux te servir. Tout le reste part à côté. Tu es prioritaire. Mais quelqu'un qui dit ça, remettez-le en contexte. Il est dans le désert, il a faim, il a, il, a, il a certainement faim, mais en tout cas, il a soif. Il est dans l'insécurité totale, il va se faire attaquer, les meilleures élites sont là. Et lui, il dit, « Tu es tout pour moi, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, j'ai envie de toi. Mais quand je regarde à toi et je contemple ta sainteté, ma bouche ne peut pas faire autre chose que te louer. Peu importe si on m'attaque. Je n'ai qu'une seule chose en vie, c'est me mettre à genoux et te servir, te bénir, être à ton service. Et -ce » Et qu'est-ce qu'il dit Il est toujours dans sa grotte, il est toujours attaqué. « Je serai rassasié comme des graisses et de moelle, des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. » Il est en train de dire « Je suis peut-être dans une situation des plus compliquées au monde, mais parce que je regarde à toi, c'est comme si je sortais de table et que... Je » Vous avez déjà arrivé, ça. ça va certainement arriver avec la raclette. Mais euh, vous sortez de table et vous dites, ouf, je peux plus rien prendre. Un petit pouce café quand même. Allez, un pouce café, d'accord. Ou un, comment on appelle, un trou normand. Non mais vous comprenez, c'est vraiment l'idée de dire, oh, je suis hyper comblé de soif. Je suis passé à quelqu'un de repu. En faisant quoi En regardant à Dieu. Juste parce que j'ai regardé à Dieu. Juste parce que j'ai soif de Dieu et juste parce que j'ai décidé de contempler sa sainteté, David retrouve la, la, la joie, la force. Mais comment est-ce qu'il la trouve Comment est-ce qu'il peut vivre ça Parce qu'il est dans son désert. « Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Alors j'ai appris un truc, c'est marrant, mais Rina, Rina, elle n'est pas là aujourd'hui, mais Rina, ça veut dire « cri de joie ». Alors je dis « tiens, ça va bien avec la personne ». Mais c'est véritablement le mot hébreu, je crierai de joie, je rina de joie. Bon alors on peut un, petit, un peu plus euh, se l'imaginer nous ici. Pour ceux qui ne savent pas, on a une dame qui s'appelle Rina, qui est ma, c'est pas ma belle-mère, non c'est pas ma belle-mère, c'est ma... On appelle ça comment dans... Voilà, bah, alors c'est quoi pour moi euh... Oui, non, je veux dire, mais non mais il n'y a pas de lien, voilà c'est ta mère. C'est la mère de la... du mari de ma fille. C'est ça hein ok. Et. Euh... Oui, c'est bon, c'est bon. Ne me perds pas, j'étais bien, je, 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 je l'avais. Donc, je serai rassasié de joie, des cris de joie au On n'est plus dans des louanges, on n'est plus dans des prières, on est dans des cris de joie. Mais on est toujours dans le désert, on est toujours dans une situation d'insécurité. Mais parce qu'on a décidé de regarder à Dieu, on peut faire en sorte de crier de joie, de se sentir pleinement satisfait. Et pourtant, on n'a pas bougé. Ma bouche te louera. Comme j'ai dit, je te bénirai, c'est l'idée d'un serviteur qui s'agenouille devant son maître et lui dit, j'attends tout de toi, tu as tout pouvoir sur moi, mais je te donne tout de moi. J'élèverai mes mains, je fais en sorte que ma vie te serve. C'est ce que David déclare comme l'expression de son amour, de sa bénédiction. Et on le voit. Des cris de joie, comme je l'ai dit, un cœur joyeux de la présence de Dieu. Et au plus, on découvre Dieu, au plus on se réfugie en Dieu, au plus nos lèvres abondent en Dieu, on est rassasié de Dieu. Et alors il dit ceci au verset 7 et 8, « Et j'espère que c'est votre réalité. » Je l'aspire de tout cœur. Verset 7 et 8. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi. À toi. Ta main droite me soutient. En fait, le mot n'est pas « lorsque je me souviens de toi ». C'est encore une traduction qui... Ce n'est pas faux, mais c'est un choix. C'est plus subtil que ça. Parce que tous les soirs, moi, je vais au lit, je ne pense pas forcément directement à Dieu. Parfois, je n'ai même pas le temps. Pouf, je suis déjà en train de dormir. Mais il y a des moments, quand vous êtes dans des moments de difficulté, dans des moments où vous ne savez pas trop ce qui va arriver, parce que je enfin, sais pas ce que vous traversez, vous. Mais si vous commencez à penser à Dieu, si vous commencez à penser à Dieu sur votre lit, ça veut dire un endroit où vous êtes seul, face à face, avec lui. Seul dans l'éveil de la nuit, ça veut dire encore une fois, dans cette crainte, entre guillemets, de l'extérieur, on veille, mais on n'est pas encore en sécurité, mais on pense à Dieu, on replace notre pensée en lui. Je médite sur toi, qui es-tu vraiment Dieu C'est là où je plains ceux qui n'ont aucune connaissance biblique. Honnêtement, ils vont se nourrir de petits slogans à gauche, à droite, ils vont peut-être aller voir sur Instagram, « Béni soit celui, franchement, on se nourrit de pacotilles. Hein. Mais quand on médite sur Dieu, ça veut dire qu'on connaît sa parole. On sait qui il est. On sait ce qu'il fait, ce qu'il a dit, ce qu'il espère, ce qu'il promet. On sait qui est notre Dieu. Et lorsque je médite sur toi, on ne médite pas sur un Dieu inventé ou hérité. On médite sur qui il est, sur qui il a dit qu'il était. Et à ce moment-là, on se rend compte que notre Dieu est un Dieu de secours. Et on crie pas de tristesse, on ne crie pas de pleurs, on crie de joie. Pourquoi Parce que nous savons que nous sommes à l'ombre de ses ailes. J'espère, non, je ne peux pas espérer ça. Mais je me souviens quand j'étais sur mon propre lit d'hôpital. J'ai eu une discussion hier avec mon fils. Vous savez que ça a été délicat pour moi. Et... Quand tu es dans un lit d'hôpital, en plus avec le Covid, c'est génial. Tu n'es pas embêté par les visites des uns et des autres. Tu as juste les infirmières qui viennent de temps en temps. Mais bon, comme ils sont en sous-effectif, ils ne se pressent pas quand tu pousses sur le bouton. Et euh, donc, <rire> je veux dire, tu passes des grands moments de solitude. Mais j'étais très heureux avec Dieu. Je n'avais même pas le courage de lire. En plus, avec la et tous les médailles qu'on me donnait, je ne disais pas bien. Quoi. Et euh, j'aurais pu lire le texte à l'envers, ça aurait été la même chose pour moi. La seule chose qui me restait... C'était ce que je connaissais de mon Dieu. Je méditais sur la parole de mon Dieu. Je repensais à la parole de mon Dieu. Et hier, je discutais avec mon fils, qui, qui lui s'est lancé dans des études maintenant d'infirmiers. De, de, Et il vit avec ce sentiment d'être responsable de la santé des autres. Et je dis, mais non, non, non. Non, Denis, tu n'es tu pas responsable de la santé des autres. Tu n'es pas le sauveur. Mais vous voyez, il est jeune, il idéalise encore les choses et puis ils se sent, il se sent investis d'une mission. C'est très bien, hein je préfère ça que dire. Mais, mais je lui ai dit, mais tu sais Denis, à l'époque quand je me suis fait opérer, je n'ai pas eu foi dans le médecin, j'ai eu foi en Dieu. Et j'espérais que le médecin était bon. Mais ma première foi, ce n'était pas le médecin. Ma première foi, c'est Dieu, c'est en lui que j'espère. C'est lui mon sauveur, c'est lui tout le reste. C'est secondaire, c'est évidemment que je n'avais pas envie de me faire opérer par celui qui, qui avait réussi à avoir un, un, un diplôme estampillé, je ne sais pas où dans le monde, là, en disant oh, ouais, « je suis spécialiste ». Puis euh, <rire> Bref, ça existe. Hein. <rire> mais j'étais tranquille, pourquoi Parce que je sais que j'étais à l'ombre des ailes de mon Dieu. Quoi qu'il s'arrive, quoi qu'il se passe, je suis à l'ombre de ses ailes. Pour ceux qui ont déjà été dans le désert, ou en tout cas dans des endroits, ou bêtement à la plage, et qui ont oublié leur parasol, ils savent très bien que la seule chose qu'ils... Ou ceux qui veulent se garer quand il fait chaud, ils veulent leur mettre leur voiture sous, sous un arbre pour le... Même s'ils ont la clim, hein, mais ils veulent mettre sous un arbre, vous voyez, ils cherchent l'ombre. Ils savent que l'ombre, c'est bien. Et quand le texte nous dit, pour quelqu'un qui est dans le désert, qu'il cherche et qu'il sait qu'il est à l'ombre des ailes de Dieu, c'est quelque chose de rafraîchissant. L'ombre de tes ailes, c'est vraiment l'image aussi d'un oiseau qui, qui déploie son aile pour protéger ses petits. Les, les, les aigles le font, les, les poules, je crois, le font, les canards, enfin, après, normalement, les oiseaux le font. Il doit bien y avoir un ou deux qui ne le fait pas, mais bon, je sais pas pourquoi. Mais il mais y a vraiment cette idée de « je peux être tranquille, je suis, je suis sous ton aile ». Et qu'est-ce qu'il fait dans, en étant sous l'ombre de ses ailes Il crie de joie. Alors, qu'est-ce que tu traverses comme difficulté où tu peux te dire, sauf si c'est de ta propre faute, hein, parce que si vous, pêchez, si vous souffrez comme euh, chrétien ou pour avoir fait la volonté de Dieu, très bien, mais si vous souffrez comme voleur, menteur ou comme s'occupant des affaires des autres, tout bad, hein, euh, tu roules à 200 à l'heure sur l'autoroute, tu te fais attraper, tu te fais flasher, tu as une amende, euh, Bah, c'est ta faute, hein. Mais par contre, tu dis à ton voisin que tu es chrétien et que depuis, il veut t'embêter tous les jours ou parce que à tes collègues, tu dis mais non, tes collègues te demandent ou ton patron te dit bon, mais écoute, tu veux un petit peu arranger ça dans les papiers comme ça, ça passe. Et toi, tu dis non, je fais pas ça. Dieu ne veut pas que je triche, je mange je ne le ferai pas. Et c'est là où il dit mais alors tu vas perdre ton boulot. Et bien là, vous êtes là en, en disant mais je fais quoi là, j'oblige à qui, à Dieu ou... Ou bien que tu, tu veux sortir avec une fille, tu l'aimes beaucoup, mais tu lui dis, moi, tu sais, euh, rien avant le mariage, parce que pour moi, Dieu est... Pr... Et là, tu te dis, oh, je vais la perdre, je ne vais pas la perdre. Combien sont ceux qui disent, bon, ah, ben, je préfère... Euh, Dieu me pardonnera. Ouais, ben, <rire> bah, ouais, on va voir. Non, mais quand tu, tu payes le poids de, 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 ta, de ton amour pour Dieu, de, de, de suivre Dieu, Dieu te dit, tu es à l'ombre de mes ailes. David, qu'est-ce qu'il a fait de mal Qu'est-ce qu'il a fait de mal Rien il a en plus, il a même été choisi par Dieu. Lui, il était tranquille, il s'occupait de ses chèvres, ses moutons, quand il y avait un ours qui venait ou un, ou un lion, il lui mettait une castagne. Mais bon, à part ça, rien d'extraordinaire. C'est déjà pas mal. Mais vous voyez, il vivait sa petite vie tranquille, il était insignifiant au point que quand Nathan vient pour. pour, pour, pour euh, que Samuel vient pour chercher et oindre le roi David. Parce que, parce que Dieu lui a dit, va dans cette famille-là. Euh, le père présente tous ses fils. Et, et Dieu dit à Samuel, non, c'est pas lui. Et, David, et Samuel est obligé de dire au père, tu n'aurais pas, pas encore un, un gamin, toi Ah ouais, ouais, j'en ai un, mais bon, pff, il, vaut, il est là-bas. Vous imaginez ce petit David-là, comment il, la haute estime qu'ont ses parents. Et les autres, là, qui s'installent, euh, moi, 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 moi. Et Dieu dit, non, non. non parce que moi, je regarde au cœur. » Et le petit David, c'était l'homme avec le cœur de Dieu. C'est cet homme qui, lui, ici, se trouve dans un moment maintenant de difficulté complète, pourchassé, pour n'avoir rien fait de mal que d'avoir été simplement choisi par Dieu. Il est là et il peut dire, « Je me réfugie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi, ta main droite me soutient. » On a besoin d'ombre dans nos vies. Et l'ombre, c'est quelque chose que, que Dieu sait qu'on a besoin. Il y a même un tout petit passage, je vais vite là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais vous savez, le, le, Jonas, le, le prophète, euh, euh, ce n'est pas le meilleur prophète au monde, hein, Jonas, et, euh, mais enfin, il, il sauve une ville, on, on estime à 450 000 personnes hein, qui sont sauvées de la colère de Dieu dans, dans la ville de Ninive, et à un certain moment, il remonte, et lui, il râle parce que euh, Dieu ne les a pas exterminés. <rire> Euh, « Il méritait quand même une bonne euh, Non, et bien Dieu fait grâce. Il, dans la ville, il proclame un jeune, le roi proclame un jeune, même les animaux, jeunes, C'est incroyable. Et tout le monde jeune Et là, il se repent et Dieu dit « Ben voilà, je ne les condamnerai pas. Et, » Et Jonas, ça l'énerve. Et, et encore une fois, la bonté de Dieu, il est sous le soleil, notre Jonas. Il fait tellement chaud que Dieu dit « Ben je vais te montrer encore un tout petit peu de ma grâce. » Et voilà ce que Dieu fait. L'Éternel fit pousser un riz qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Comment Dieu est bon, nous détourner de ma mauvaise humeur Ma femme aimerait bien avoir ce don de me détourner de ma mauvaise humeur. C'est vrai, hein Eh bien, moi aussi, j'aimerais avoir le don. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et vous voyez, l'ombre de tes ailes, c'est tout aussi matériel que Dieu qui sait que Jonas, il souffre et Dieu va lui donner un tout petit peu d'ombre. Je vous laisse... Lire la suite de l'histoire de Jonas, c'est très rigolo. Mais Dieu sait de ce que nous avons besoin et il peut nous le donner. Il l'a donné matériellement pour Jonas, il peut te le donner spirituellement pour toi. Et méditer, méditer combien Dieu est bon. Est-ce que vous connaissez ce chant Alors je suis sûr que, ou bien qui vote avec moi que André va le fredonner Mets l'image suivante. Ah, oh, c'est gagné C'est notre... André adore chanter et il a raison. Vous connaissez ce chant Alors, qui veut le fredonner avec André Moi, je ne fais plus le fait, je l'ai déjà fait une fois, c'est bon. On a en plus enregistré, donc... Est à chorale, vous voyez ça c'est méditer Dieu on peut méditer sa parole, c'est la chose la plus essentielle, mais il y a aussi vous devez vous souvenir de ce que Dieu a déjà fait vous devez vous souvenir premièrement comment Dieu est venu pour vous sauver comment Dieu vous s'est révélé à vous moi quand j'ai des moments de déprime absolue et de doute absolu je, je réfléchis et je me dis mais je détestais Dieu et maintenant je suis pasteur Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas moi qui, un matin, m'ai dit « Bon, j'ai fait la somme de toutes les choses et après avoir tout examiné, je pense que le mieux, c'est le christianisme. Non » Non, je pleurais, je savais que je ne voulais rien et j'ai entendu le message de l'évangile et j'ai cru que ce n'était pas pour moi, j'ai cru que c'était pour des autres. Et puis, Dieu m'a libéré. Alors, tout le monde ne vit pas la même chose, hein, ce n'est pas normatif, mais moi, dans la minute, j'étais... Destoner, plus de drogue, plus rien, paf, libéré. ce que je pensais jamais. Mais moi, il faut que je me revienne à ça souvent, il faut que je, je repense, il faut que je pense à ce chant contre les bienfaits de Dieu. Puis je, je me souviens de petits détails où j'ai demandé à Dieu, j'ai prié Dieu, je dis « Seigneur, je sais que ce n'est pas bien, mais je te demande quand même de me, de me donner une marque de ta présence ». Et Dieu l'a fait pour des conneries, pardon pour le mot connerie, mais pour des bêtises, des futilités. Mais c'était un, un, un lieu de rencontre entre Dieu et moi. Comme Gédéon, qui aussi imparfait qu'il est, Dieu répond à sa toison. Si Dieu n'était pas d'accord, Dieu ne l'aurait pas fait. Dieu ne fait pas les choses que Dieu ne veut pas. Je ne dis pas qu'il faut vivre sa vie avec la toison. Mais voilà un moment, un instant que Gédéon ne pouvait plus avoir de doute. Oui, Dieu est là. Combien de fois dans ta vie tu peux, tu, tu peux dire, voilà, oui, Dieu était là et tu dois te souvenir de ces choses-là. Ça fait partie des choses que tu dois méditer le soir quand tu es seul dans ton lit. Où était Dieu dans ma vie Et je me souviens de ça, je me souviens de ça. Et tu peux leur redonner ce chant-là contre les bienfaits de Dieu. Parce que les moments noirs, tu vas les traverser comme moi, comme tous. Et voilà que le verset 9, il dit « Je suis attaché à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme, le mot « attaché », en fait le mot serait plus juste. Mon âme est derrière toi. Mon âme est à l'arrière de toi, c'est une traduction littérale. Il y a un lien, un cordon vital entre Dieu et moi. Je suis accroché à toi, mon âme est accrochée à toi. Et David est profondément attaché à Dieu. David le suit quand je fais des petites randonnées avec mon petit équel, ma petite saucisse, comme tout le monde dit Ah, oh, un chien saucisse Et alors tout le monde dit Il, je ne sais pas pourquoi. Pour une fois qu'un chien est bénéfique, ils disent Il. Dit D'habitude, quand c'est super beau, on dit « elle », mais non, ils disent tous « ils bon, ». Et quand je marche dans la forêt, il y a un moment, je suis là, et puis euh, Pepette, elle a peur, hein, parce que, et elle, elle me colle, si bien que je me retourne et je fais « Vals, Vals, t'es où ?» Et puis, elle est là mes pieds, me regarde hein, comme ça. Hein. Enfin, c'est enfin, un petit chien. Quoi. Et, euh, mais c'est vraiment ça, l'idée de « David, t'es derrière Dieu, mon âme est accrochée à toi, comme, comme ce, ce cleps, qui, qui se sent mais complètement apeuré, apeuré, apeuré au milieu des... Hey, sorry, I don't speak very good French, but I, I search my words. Non, bref. Et euh, je, complètement apeuré, Jean-Claude Van Damme est belge, hein, je suis belge. Mais bref, wow. il est complètement apeuré ce chien parce qu'il est dans un endroit, et en plus il est tout petit, où tout est hostile et voilà, c'est ce que David dit, mon âme, je suis attaché à toi, mon âme est attachée à toi. Je suis attaché à toi Dieu, parce que si tu vas là, je vais là, si tu vas là, je vais là. C'est ça l'idée de attaché à Dieu et ta main droite me soutient. J'ai presque fini, donc pour notre secrétaire qui compte, mais j'ai presque fini, premier. Ta main droite me soutient, il est le soutien de David dans son être intérieur. C'est ta main en moi me soutient. Ta main dans moi me soutient. Le Dieu qui, qui te redonne du courage à l'âme, te redonne de la, de la force, de la persévérance. On a entendu le témoignage de notre frère. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, tu l'auras l'occasion de le redonner. Notre frère Geoffrey, qui nous expliquait qu'il n'avait plus aucun espoir là où il était, mais il avait la certitude que Dieu le tenait. Et il a vu un moment un avion atterrir, et cet avion l'a sauvé. Eh bien, c'est ça l'idée. Il fera son témoignage. Mais, si tu es d'accord, mais un peu, voilà, c'est un teaser. Hein. Mais euh, c'est ça l'idée de, de l'homme qui aspire à Dieu, qui crie à Dieu. Il sait que Dieu est là. Il se souvient de tout ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est. Et il sait qu'il peut se mettre sous l'ombre de l'aile de son Dieu parce que Dieu est là. Mais son cœur crie de joie. Il ne fait pas semblant. Il fait c'est pas le Dieu des autres, c'est pas le Dieu de ma mère. De, de, c'est mon Dieu à moi. Et je soupire après toi. Et voilà ce qu'il dit. Ta main droite me soutient. Et je trouve que pour c'est le plus beau, je ne vais pas dire terminé, pour le plus beau exemple de ce que c'est que le Dieu qui nous soutient, c'est Pierre. Pierre qui est le seul des douze apôtres à avoir fait ce que même Neil Armstrong n'a pas pu faire. Neil Armstrong, il a fait quoi Oui, il a joué de la trompette, mais il a marché sur l'eau. Ce n'est pas les deux mêmes. Hein. Parce qu'à un certain moment, je me dis, mais qu'est-ce que le gars, il joue de la trompette et puis il va jouer, il va marcher sur la lune. Parce qu'il y a Neil Armstrong et Neil Armstrong, vous connaissez Enfin bref. Et... Pierre va faire quelque chose que les autres apôtres n'ont pas fait. Les autres apôtres, ils sont là tranquilles dans leur petite barque, mais Pierre va mettre les pieds sur l'eau et il va marcher sur l'eau. « Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. » Oula, c'est petit. Chéri, c'est là, tu peux tester ta vue. « là. Quand ils le virent marcher sur l'eau, il fut pris de panique. »« C'est un fantôme » dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Je pense que je ferai des cris de frayeur pareil. Hein, parce qu'un gars qui marche au lot, c'est pas habituel. Hein. En plus, avec une toge. Ouh. Et alors, il est là et ils ont peur. Et Jésus dit, « Rassurez-vous, » leur dit-il, « c'est moi. N'ayez pas peur. » Et ça, j'adore le caractère de cet homme. Euh, « Si c'est vraiment toi. <rire> » Alors, Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, ordonne-moi ordonne de venir te rejoindre sur l'eau. » enfin, Vous prenez que le, 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 le Pierre demande quelque chose qui, qui est juste impossible. Hein mais en même temps, dans ce, dans ce qu'il est, il dit « Mais si toi, tu marches sur l'eau, tu peux me faire marcher sur l'eau Si toi, tu es ressuscité, je peux ressusciter. » Viens lui dit Jésus. Magnifique. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau. J'imagine, les premiers pas. Vous avez déjà fait de la, du patin à glace Vous n'avez vous, enfin, vous jamais fait de patin à glace La première chose que vous faites quand vous mettez les pieds sur la, la patinoire, c'est quoi ben, C'est de vous accrocher sur le patinoire parce que ton pied va aller à gauche, à droite. Alors, et quand tu n'as jamais marché sur l'eau, tu fais comment <rire> bon, J'essaie juste de me visualiser la scène. Quoi. Alors Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau. Il faut juste savoir qu'il y avait une tempête hein, à ce moment-là en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Il marche sur l'eau, il vit par la foi, il fait quelque chose d'extraordinaire. Tous ses copains sont en train de le regarder en disant, « Pierre, il marche sur l'eau !» Et lui, il est là, il marche, il commence. Mais qu'est-ce qui prend à Pierre Il regarde autour de lui et il se dit, « Oula. » c'est pas, pas habituel ça. oula il marche sur l'eau et il commence à s'inquiéter de ce qu'il voit autour de lui et il ne regarde plus à Jésus qui lui a dit viens il commence à s'enfoncer et ça c'est notre Dieu aussitôt Jésus lui tendit la main voilà ce que c'est quand David dit ta main droite me soutient il lui tendit la main lui saisit la main et c'est vraiment notre Dieu aussi, ce n'est pas un conte de fées, il va faire un petit reproche à David, à Pierre en disant, « Eh oh, et ta foi Ta foi est bien petite. Pourquoi t'as douté ?» On pense toujours que Jésus va nous faire une petite caresse dans le dos en disant, « C'est -ce ça va aller, mon petit poupou. Tu veux un chocolat chaud ?» Non, il est dur, mais il est bon, il est sévère, mais il est juste, il nous protège, mais il est exigeant. C'est notre Dieu et David sait qui c'est, ce Dieu en qui il a placé sa confiance. Ce n'est pas une nounou du mercredi. C'est le Dieu éternel, trois fois saint. C'est celui devant lequel je plie, le genou. J'ai peur et en même temps, j'ai besoin, j'ai soif. Il craint Dieu, il l'aime Dieu. Et c'est ça qu'une église doit vivre. C'est ça toute l'histoire de deux pierres, à un pierre, où j'ai demandé à des gens, j'ai pas été trop dur, je dis, ouais, tu étais quand même un peu dur. Je dis, oh, oh, même moi, je dis, mais si ça fait changer notre état d'esprit, Amen! Parce que nous devons craindre Dieu Et nous devons aimer Dieu Nous devons nous blottir en Dieu Mais nous devons, nous devons révérer Dieu Nous ne pouvons pas faire des dieux Le Dieu nous ne l'avons pas apprivoisé Il est le Dieu trois fois saint devant qui on plie le genou Et on met sa vie en ordre Et on le met à la première place Et notre bouche loue ses louanges Et quand on passe par des moments difficiles Comme dit Pierre Il faut que vous traversiez par des moments difficiles Nous avons besoin de ça pour vivre ça Pour pouvoir dire du plus profond de son cœur, tu es mon Dieu, mon âme soupire après toi. Si vous n'aviez pas là, si, vous n si tout ce que je viens de dire, vous êtes passé à côté, c'est qu'il y a un souci à pouvoir mettre à côté de votre nom, homme ou femme de Dieu, selon le cœur de Dieu. Parce qu'un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est le psaume 63. Ça n'a pas été écrit pour David. Ça a été écrit par David pour nous. Et Jésus est le descendant du roi David, l'incarnation absolue. Vous pouvez venir les musiciens, enfin si vous... tu veux encore. C'est la sainte scène Ah ben j'ai encore débordé, ben, bravo Ken. De toute façon, le dimanche c'est pas le jour du Seigneur, c'est pas jusque midi hein Seigneur tu nous as appelés à te suivre. Nous ne le méritions pas. Je te prie pour les cœurs qui, ici, en ce moment même, soupirent après toi. Soupirent après toi parce qu'ils ont tant de choses qui les submergent. <rire> Ceux qui soupirent après toi parce qu'ils ont été blessés, trahis, rejetés ou parce qu'ils portent peut-être le poids de leur propre faute. Seigneur, que par ce passage, que par ce psaume, ils puisse avoir la certitude que tu es là. Comme Pierre, Seigneur, qui a marché, qui a douté. Mais tu es là. Oh Seigneur, merci parce que nous avons besoin de marcher par la foi. Et nous avons besoin d'être encouragés par la foi. Tu nous as laissé, Seigneur, ce signe de la Sainte-Sainte en mémoire de toi. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, parce que tu nous as appelés à te suivre. C'est peut-être l'occasion pour certains de faire le premier pas, qu'ils puissent se souvenir, qu'ils puissent l'ancrer dans leur âme, dans leur cœur, que tu es mort pour leur faute, mais que tu es ressuscité, et qu'aujourd'hui tu règnes, que tu regardes, et que tu as donné vie à ton Église, et que l'Église continuera jusqu'à ton retour, Seigneur, et que tu veilles sur nous, et que tu veux nous encourager, Seigneur, à l'intérieur de cette Église. Seigneur, parce que tu en es l'époux, et nous sommes ton épouse. Parce que c'est toi qui nous amèneras, Seigneur, dans ce jour de noce absolue où nous serons avec toi dans ta présence, Seigneur, sur ce nouveau ciel, nouvelle terre. Et nous pourrons dire à ce moment-là, enfin. Seigneur, jusqu'à ce moment-là, donne-nous de persévérer, de continuer pour la gloire de ton nom. Amen.